0: Herzlich Willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Folge 95, die erste in diesem neuen Monat mit der 19-jährigen UBO-Boxweltmeisterin, die Lara Yussel. Wir sitzen da im Hero heute, wir haben davor schon ein bisschen trainiert, du warst im Boxtraining, ja. ich war im Thai-Box-Training ja. und... Jetzt geben wir uns noch eine Stunde Podcast Interview. Bin schon gespannt, was anstrengender ist für die, das Training auf jeden Fall. Du kennst meine Fragen noch nicht. Du warst damals noch nicht einmal umgezogen und noch nicht einmal im ersten Training habe ich schon von Markus eine Nachricht gekriegt von Markus Haas. Hey, die die Lara trainiert jetzt bei uns. Du musst unbedingt mit ihr Podcast Folge machen. Dann der Isakis e kommen jedes Mal, hey, die Lara ist da, mach eine Podcast-Folge mit ihr. Und ich habe die schon längst am Radar gehabt, ja. bevor sie mir geschrieben haben. Mhm. Und find ich finde es richtig cool, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir endlich das Interview machen. Danke,
1: sehr lieb von dir. Also, ja, ich finde, dass wir auch sehr viel zum Besprechen haben. Ja, cool.
0: Haben wir, schon, gell, wir haben da einen Kaffee getrunken genau. und ein bisschen Kuchen gegessen und ich habe mir schon gedacht, das hätten wir schon längst alles aufnehmen genau, können. Genau. <lacht> ja, Vielleicht stellt man einfach überhaupt gleich einmal, wie du zum Sport kommen bist. Mhm. Das ist die Frage, die ich immer jeden stellt. Aber manchmal mische ich da dazwischen rein, damit es halt nicht gleich sofort kommt. Aber es mhm. fragen sich sicher viele: Wie kommst du zum Boxen?
1: Also, ähm, ich war immer schon mit Sport, äh, also ich habe schon sehr vieles gemacht. Ge ja. äh, ich habe Leichtathletik gemacht, Hip-Hop getanzt und ja. äh, Tennis habe ich auch mal probiert, aber beim Boxen bin ich stecken geblieben, also wie ich dir das auch erzählt ja. habe. Ich war immer ein aggressives Kind und ich war auch ein bisschen äh, übergewichtig und ja. ich wollte mit Boxen anfangen, äh, alles fürs Abnehmen und äh, mit 12, 13 habe ich angefangen und hatte auch zweimal Amateurkämpfe gemacht, aber mit 17 habe ich Profiboxen angefangen und ich habe mir gedacht, das, das ist so wie ein Gift, du kannst das nicht lassen, also bei mir ist es so, ich konnte es einfach nicht lassen, das ist jetzt ein Lebensstil für mich und ja, ich mache das schon seit sechs Jahren. Das
0: ist Wahnsinn, vor allem man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man dir ja sieht, dass du mal übergewichtig warst, ja das verstehe ich mal überhaupt nicht.
1: Also mit, ich war schon immer übergewichtig, also sozusagen und mit, Erst, wo ich angefangen habe, habe ich 10 Kilo abgenommen. Ja, du hast erzählt, 10 Kilo in, in sechs Monaten. Ja, und das war eine sehr große Motivation für mich. Ja. Und deswegen, glaube ich, hat es mir auch sehr gefallen mit Boxen und Kämpfen und alles. Das macht sehr Spaß. Ja. Ja.
0: Was hat deine Mama als erstes einmal gesagt? Also meine
1: Mama wollte, zu, am Anfang wollte sie ja. überhaupt nicht, dass ich boxe. Ja? Also das glaube ich. Also, Boxen als Training, hobbymäßig wollte sie schon, aber kämpfen absolut nicht, hat sie gesagt. Ja. Aber dann, wo es ernst wurde, hat sie also hat es verstanden. Ja, und jetzt liebt sie es auch. Du und hast sie erzählt,
0: sie steht in einer, oder nicht in einer Ecke, aber am, am ja, Ring ja, und, und sie, schreit sie an. Sie so wie eine Trainerin für mich. Ja, ja. das ist super schön. Ja. Aber deine Mama hat selbst auch nie geboxt, oder? Also Nein, gar nichts. nein, nein, nein. Ja. Sie, sie,
1: nein. Sie ist sehr weit weg vom Boxen. Aber jetzt weiß sie, und sie gibt mir auch ein paar Tipps manchmal. Ähm, sie motiviert mich auch. Eine Unterstützung von Mama ist sehr wichtig, finde ich. Ja. Und das habe ich ja. zum Glück.
0: Das ist wirklich Wahnsinn, weil viele verstehen das vielleicht auch gar nicht, mhm. was die Tochter da macht und verstehen vielleicht auch nicht, okay, warum gehst du nicht mehr zur Schule oder machst kein Studium oder irgendetwas? Mhm. Wie ist ja. das, dass sie die da so unterstützt? Also, ähm, sie weiß, dass ich was schaffen kann von ja. Anfang an. Äh,
1: sie weiß immer, und sie, sie, auch wo ich immer manchmal so aufgeben wollte, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, du bist das nicht. Ja. Ich weiß, du schaffst das und du machst weiter. Und sie, äh, wenn wir wissen, ich kann was, äh, sie hilft mir, ich helfe ihr und wir waren immer zusammen und werden noch immer zusammen weiterkommen. Wie gesagt, es gibt, wie du auch gesagt hast, sehr viele Eltern, die das nicht verstehen mm. und manche Kinder nicht unter, unterstützen. Also eine Elternunterstützung ist sehr wichtig, und, um erfolgreich zu sein. Also ich habe einen Vorteil und sehr Glück ja. bei dieser Sache und es sollten auch Eltern äh, so akzeptieren und unterstützen, denke ich.
0: Das ist sehr selten, dass sich die Töchter mit die Mamas so gut verstehen. Mhm, habt ihr mal eine schwere Phase gehabt, wo ihr euch gar nicht verstanden habt? Oder war das immer schon eigentlich total... Es war schon total immer... Power
1: duo wir, waren, wir sind immer wie Freunde gewesen. Immer wie Best, sie ist wie meine beste Freundin. Also wir hatten nie diese eine Phase, wo wir so ja. sozusagen Mama, Tochter... Wir sind immer wie Freundinnen gewesen. Also ja. es, ich denke, es sollte auch so sein. Manchmal nicht, aber ein Vorteil, wenn es so
0: ist. Finde richtig cool. Es erinnert mich so an Gilmore Girls. Ja. Ja. Wie viel Unterschied ist bei euch vom Alter her? Nicht so
1: viel, also genau jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist 43.
0: Okay, okay, okay. 43, du bist 19. Ja. Okay, dann hat sie dich sehr früh bekommen. Ja, ja. Deshalb ihr wahrscheinlich auch so gut. Genau, genau. Ja. Falls unsere Zuhörer sich da wundern, wer zur Hölle da im Hintergrund so laut redet? Wir sitzen im Bistro vom Hero. Wir haben heute leider nicht unseren eigenen Raum bekommen oben, mhm. weil halt so viel los ist und so ja, viele Gäste ja. da sind. Und der Markus, der es ein bisschen verkackt hat. Und wir hören da halt wieder mal Darko im Hintergrund Geschichten erzählen mit dem Rainer.
1: Das soll er, er uns nicht schon stören.
0: Daco ist ein guter Geschichtenerzähler. Ja, genau. Der macht es gut. Aber zurück nochmal zu dir. Ähm, wie war deine Kindheit? Du hast erzählt, du warst ein wildes Kind. Mhm. Hast du anscheinend auch also Ich war gebissen. schon
1: immer aggressiv und habe ja. viele Im Kindergarten habe ich immer so gebissen, geschlagen, auch in der Mittelschule. Ja. Hatte jeder Angst vor mir, auch Jungs. <lacht> die sind immer weggerannt von mir und ich war immer böse. Also, Was voll komisch ist, weil du schaust so lieb aus. <lacht> ja... Keine Ahnung, also sogar, ich habe einen Bruder, ich habe es dir ja. so erzählt, sogar er war nicht so schlimm wie ich, ich war so wie ein, weißt du, Jungs sind immer so, äh, so schlimm und ja. sie machen immer Probleme,
0: aber ich war immer ein Problemkind, <lacht> ich war das. Wo kommt das her, glaubst du? Hast du das einfach immer schon in dir gehabt oder hat es da einen Grund vielleicht, dass du vielleicht... Ich, ich habe das in mir, ja ich
1: weiß, ich, das habe ich, also. ich war immer so, weiß, ich muss immer so im Mittelpunkt sein, ja. ich, ich bin der Boss, war ich immer so, also, ja.
0: Hast wahrscheinlich ja sehr viel Energie gehabt, oder? Ja, 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 schon immer, ja. also ich war wie ein Junge. Ja. <lacht> voll ja. cool. Und du hast mir erzählt, äh, du hast da voll viele Sachen erlebt schon als Kind. Also, bist du mal, wo bist du mal reingefallen? In den Lüftungsschacht,
1: oder? Ah ja, mit äh, zwölf voll war in so eine Garagenluftschacht, ja. das war im äh, Hof bei ja. uns und wir schauen so Fußball, mein Bruder spielt, ich war mit meiner Freundin und wir sind dort drauf gesessen und das war mit so einem Plexiglas, so Plastik, okay. es geht so rein, raus, wir sind da drauf gesessen und es ist gestürzt. Oh. Und sie ist auf mich runtergefallen und ich hatte meine Wirbelsäule ist dann zusammen zerquetscht. Und ist ich jetzt konnte
0: beide einfach die Lüftungsschacht runtergefallen? Ja, ich bin
1: runtergefallen und sie ist auf mich gefallen. Wie
0: viele Meter waren das circa? Zwei
1: Meter lang. Oh, mhm. Und sie ist voll auf dich drauf. Genau, und äh, sie hat ihr Arm ist gebrochen und meine Wirbelsäule ja. ist zerquetscht und ich konnte zwei Monate nicht äh, gehen. Ja. Und ich hatte auch eine Beule im Kopf. Im Kopf?
0: Ja. Das hast du einen doppelten
1: Melonenschädel gehabt? Genau, das war, ich konnte mich nicht umdrehen. Ma oh, brutal. Ja, das, aber Gott sei Dank ist nichts ja. passiert. Es könnte auch der Fall sein, dass ich nicht mehr gehen konnte. Ja. Aber Gott sei Dank ist so, passiert. Und oh, aber zwei Monate nicht gehen können, das ja, ist schon das echt Ja, das war brutal. wirklich
0: schlimm. Ja. Und, aber Gott sei Dank ist nichts passiert, das war wirklich schlimm. Ich kann mich noch immer erinnern. Was hast du da gemacht in die zwei Monate? Bist du nur wahrscheinlich daheim gelegen, ja, oder? Ja, nur gelegen. Und ich musste auch die Klasse wiederholen.
1: Ja. Das war schlimm, aber trotzdem, ich kann gehen, deswegen bin ich froh jetzt.
0: Ja, aber wie ist es dann, wie du wieder begonnen hast zu gehen? Hast du da ein bisschen Physiotherapie und um mhm, langsam aufbauen? Mit langsam habe ich angefangen zu
1: gehen. Ich hatte wirklich äh, schreckliche äh, Schmerzen, Schmerzen, aber mein Vorteil war, ich war noch zu jung ja. und deswegen ist es, es wieder ist schnell. Gut verheilt, gell? Ja, genau. Und
0: das heißt, die Virusäule hat keine Schaden mhm, genau, davon weil, getragen? Ja. War Glück, so gesehen. Ja. Musst du heute noch Übungen machen, speziell auch für die nein, Virusäule? Nein, nein, jetzt ist alles gesund schon. Ja. Ja. Wahnsinn, war das der einzige Unfall, den du gehabt hast? Ja, der einzige Unfall eigentlich, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja. Total, Ich stelle ich mir so, so verrückt vor, wenn man dann einfach gezwungen ist, nichts zu tun für das, zwei
1: Monate. Das ist überhaupt nichts meins, also ja. ich muss irgendwas machen. Ja. Wie gesagt, ich war auch immer so ein aktives Kind, ich muss irgendwas machen, ich konnte nie zu Hause bleiben, aber da, wo ich Schmerzen hatte, wollte ich auch nicht raus natürlich ja.
0: Ja. Wie war das bei eurer Familie? Du hast mir voll viel erzählt von deiner Mama, aber du hast erzählt, dass dein Bruder da trainiert, jetzt mhm. auch.
1: Ja, also mein Bruder war Profifußballer ja. und danach hat er aufgehört, jetzt will er auch mit Boxen anfangen. Das ist eigentlich lustig jetzt, dass er auch boxt, wir kommen ja. jetzt zusammen zum Training, das macht auch Spaß mit ihm.
0: Er ist ein bisschen älter als du, 23. Er ist 23
1: ist ja. er ich zeige ihm auch zu Hause manchmal ein paar
0: Sachen. Wie findet er das, dass du besser bist als er? Das findet er überhaupt nicht gut.
1: Er wird es nicht akzeptieren. Das glaube ich. Also
0: Vor er allem, weil du bist. Ja. ja, genau. Also
1: er sagt so, hättest du Fußball gemacht, dann würde ich dir nicht so frech sein wie du.
0: Ich und dabei hat er voll den Vorteil, von dir zu lernen. Ja, genau.
1: Aber er wird es akzeptieren. Und ja. ja. Hat Erwähnen. er auch
0: vor, das professionell zu machen?
1: Ja, also er will schon kämpfen, hatte er gesagt. Cool. Werden wir schauen. Werden ja. wir sehen. <lacht>
0: Das heißt, er war Fußballer, du hast den Bruder, ähm, deine Mama gibt's, der Papa. Haben sich die getrennt oder was ist da? Ja, sie haben sich getrennt. Ich ja. habe noch eine kleine Schwester.
1: Ah, okay. Ja, und ich war mit meiner Mutter, also dann sind wir umgezogen in die Türkei, weil ja. dort habe ich mit Profiboxen angefangen. Warte mal, du, hast, du bist geboren in der Türkei? Nein, ich bin hier geboren, hier in aufgewachsen. Geboren. Ja, und dann mit 17, ja. äh, 18 war ich in der Türkei. Genau, in Istanbul. Ja, Dort hast du dann deine Profikarriere genau, gestartet. da habe ich gestartet und in zwei Jahren habe ich dann zehn Profikämpfe geschafft
0: und jetzt habe ich 11, 0 Wahnsinn, ich habe gesehen, 2021 hast du sechs Kämpfe gehabt. Ja. Teilweise sieht man bei den Profis ja nur zwei Kämpfe im Jahr hm, oder genau, so. Genau, genau. Was war da los, dass du da gedacht hast, machen wir mal alle zwei Monate einen Kampf? Ja, also mein Vorteil war
1: in Corona-Zeit, ja. war ich aktiv. Ja. Also, ich war in Ukraine zweimal, ja. in Albanien war ich, da wo Pandemie war, <lacht> wo jeder zu Hause war, habe ich gekämpft und Sport gemacht. Also, Corona-Zeit, das war ein Vorteil für mich. Ja. <lacht> Obwohl es schlimm war, ja. Gott sei Dank war ich auch nie positiv. Und ja, ich habe die Zeit gut ausgenutzt und habe gekämpft. Spannend. Jeden zweiten Monat. Und das war eine sehr, sehr aktive und schwere ja. Zeit für mich. Gott sei Dank hatte ich auch keine Verletzungen. Und ja, ich habe es gut durchgezogen. Ja.
0: <lacht> Aber wer ist auf die Idee gekommen, dass du alle zwei Monate kämpfst? Hat der Trainer gesagt, okay, weißt du was, das nutzt wir jetzt, um Erfahrung zu sammeln? Oder wolltest du wirklich und hast gesagt, hey, ich bin echt fit, nutz wir es und mach mal so viele Kämpfe wie möglich? Also, mein Trainer hat schon gesagt, wir können die Zeit ausnutzen
1: ja. und kämpfen, damit ich auch Erfahrung sammle, weil, wie gesagt, ich hatte nicht sehr viele Amateurkämpfe. Mhm und es war auch wichtig für mich dass ich also ich denke man, für erfahrung muss man immer kämpfen sparring machen mit besseren kämpfen und das war eine äh, erfahrungsphase für mich ja. und meine gegnerinnen waren nicht auch so super gut aber wir waren also gleichzeitig und jetzt also ab 90 ja. habe ich gesagt ja jetzt will ich bessere gescheite gegnerinnen haben und äh, richtig harte Kämpfe, weil ich bin so eine, die, wenn wenig was mache, entweder ganz, so 100 Prozent ja, oder ja. gar nichts. Und am 10. Oktober hatte ich den UBO-Weltmeisterschaftstitelkampf, mhm. das war auch in der
0: Türkei. Für alle, die es nicht genau wissen, was ist UBO? Das ist auch eine Organisation wie BBC, mhm. aber noch ein kleines Organisation. So aber schon international weltweit, ja, international, also nicht nur Europa.
1: Ja, ja, international genau. und... Ist, das war auch einer von meinen Zielen, weil, ähm, aber mein größtes Ziel ist natürlich WBC. Ja, ja den, auf jeden ja, Fall.
0: WBO, WBC, genau, genau, den, die ganzen den, großen. Ja, ja.
1: Und ich weiß, ich werde es auch schaffen, ja. weil ich bin noch sehr jung und ich habe eine sehr, sehr lange Zeit noch vor mir. Und im Frauenboxen werde ich auch, glaube ich, das jahrelang auch meine Titel noch schützen.
0: Cool, dass du jetzt schon einen Weltmeistertitel hast mhm. und einen Europameistertitel, gell? Ja, ja, da war ich 17. Unglaublich. Wo ich das geschafft ja. habe, ja. Wo hängen deine Gürtel? Zuhause. Ja. <lacht> ja. In deinem Zimmer? Ja. <lacht> es muss viel Motivation geben, wenn man die dann natürlich, sieht, natürlich. oder? Natürlich, natürlich. ist ja. meine
1: größte Motivation wirklich. Das motiviert sehr, also immer wenn ich aufgeben will, nein, ich habe Ziele. Ich hatte sehr viele Phasen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Aber ich habe es noch nie jemanden so gezeigt. Ich mhm. zeige das, also ich, hab, ich, ich bin so eine, ich zeige nie meine Schwächen. Oh. Ich komme damit klar, weil ich weiß, ich will was schaffen, ich habe meine Ziele und ich weiß, es wird eines Tages passieren, weil, ja. wie ich dir schon erzählt habe, ich habe eine, auch eine schlechte Zeit durchgemacht genau. mit meiner Mutter, mhm. da wo ich auch meine Schule abbrechen musste und arbeiten musste, wo ich noch sehr jung mhm. war, trotz all das war ich immer trainieren und habe nicht aufgegeben. Und ich denke mir immer, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich alles.
0: Vor allem hast du es wirklich durchgezogen. Und diese Zeit, von der du mir schon privat erzählt hast. Ja, ja, ja. Vielleicht magst du es in den Zuhörer auch noch mal erzählen. Wie, wie alt warst du da, wie du die Schule abbrechen hast 16, 17. 16, 17.
1: Mhm. Ja. Was eigentlich nicht sein sollte. Ja. Das Leben ändert sich manchmal und auf einmal stürzt du. Meine Mutter war krank, sie hat ihre Niere verloren und sie konnte nicht aufstehen. Und derzeit hatte ich auch keinen Kontakt mit meinem Vater mhm. und ich musste für uns arbeiten.
0: Das heißt, dein Bruder war beim Vater? Ja,
1: er war auch bei, sein, äh, bei unserem Vater. Und ich war nur mit meiner Mutter. Und dort war noch, dort habe ich noch nicht Profi gekämpft. Da, ja. da habe ich noch versucht zu trainieren, zum reinzukommen. Aber mit der Arbeit ging es nicht so gut und ich war noch viel zu jung. Ja, sicher. Und ich hatte auch keine Unterstützung. Und meine Mutter konnte eh nicht. Aber danach habe hab ich ein Angebot, also sie haben mich ja. angerufen, ja, du kannst probieren, Pro also Pro Pro Profiboxen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Echt? Ja, natürlich. Aber du hast doch schon ein bisschen trainiert. Ja, naja, ja. Ja, ja. Also ich wusste gar nicht, was das ist. Ja. Und ich, ich habe mich, auf einmal war ich im Ring. Mein erster <lacht> Profikampf. Echt? Wie,
0: hm. wie lange hast du davor schon trainiert?
1: Vor deinem äh, ersten Profikampf? Von mh, Zwei Jahre schon. Zwei Jahre. Ja, Aber ja. so Hobbymäßig, nicht ja. so ganz. Und ich wusste nicht, auf einmal hatte ich keinen Helm mehr. Ja. Sie haben vier Runden, das war der erste Profikampf. Ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und, und mein erster Kampf habe ich mit TKO gewonnen.
0: Okay. Sie hat aufgegeben.
1: Wirklich? <lacht> ja,
0: genau. Was? Aber was? wer war da dein Trainer, der dann gesagt hat, okay, was du was, machen mal Profikampf? Äh, der, der war in der Türkei, ja. ein, ein
1: Trainer. Also ich habe jetzt keinen Kontakt mit ihm. Mhm. Und wenn man weiterkommen will, muss man auch mit besseren Trainern äh, trainieren, weil es ist sehr wichtig mit Trainern, finde ich, weil ich hatte, ich habe auch sehr viele Trainer gewechselt und wenn man
0: merkt, es, es geht nicht mehr oder es fehlt irgendwas, muss man das ändern. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber ich finde es problematisch, ehrlich gesagt, dass dieser Trainer zu dir gesagt hat, machen wir einen Profikampf, weil für normal ist es doch so, dass man versucht, so lange wie möglich bei, bei den Amateuren zu bleiben, um mhm. einmal verlieren zu lernen mhm. oder Erfahrung zu sammeln. Genau. Würdest du das wieder so machen oder würdest du sagen, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich als Amateur viel mehr Kämpfe machen und dann erst später natürlich würde, Natürlich. Ich würde also würd auf jeden Fall
1: mit 14 würde ich Amateurkämpfe anfangen und viel Amateurkämpfen und danach mit 20, 23 Profiboxen wäre viel, viel besser. Weil das ist eine wichtige äh, Erfahrung, finde ich. Amateurboxen ist schon wichtig. Also
0: Hast du vielleicht da ein bisschen Angst davor, dass diese Null nicht mehr da steht und dass du vielleicht einmal irgendwann einmal verlierst? Oder ist dir das egal? Sagst du, es ist eh wurscht, es kann jedem passieren, jeder Groß hat schon mal verloren? Also, ich habe keine Angst, dass das mal Es kann passieren, ja. aber
1: ähm, ich würde alles geben, dass es nicht passiert. Also Angst habe ich nicht. Es kann natürlich, also ein Schlag und ich kann, jeder kann KO gehen. Ja, voll. Das kann passieren. Also, aber ich würde alles geben, dass es nicht passiert und so wie so. und auch wenn ich mal verliere, würde ich mein Bestes geben und ja. trotzdem, dass Leute sagen, sie hat verloren, aber sie hat ihr Bestes, Bestes gegeben. gegeben. ja, das ja. Stimmt.
0: Wie lange war diese schwere Phase mit deiner Mama und wann ist es ihr besser gegangen? Also zwei Jahre lang haben wir diese Zeit durchgemacht ja.
1: und nach diesen zwei Jahren habe ich dieses Angebot, dieser genau. Telefonanruf hat mein Leben verändert. Ja. Komm Obwohl her. es ein Profikampf gewesen ist, hast ja, du trotzdem Ja, genau. Eigentlich. Und, ja. und ich bin reingekommen, wir hatten trotzdem nichts, keine Unterstützung, aber danach habe ich auch Sponsoren bekommen ja. und ich war viel erfolgreicher und das hat mich immer motiviert und motiviert. Ich bin immer so eine, die äh, nie genug hat von Erfolg. Mhm. Ich will Muss immer man auch, mehr. wenn man ganz rauf möchte. Genau, genau. Ich habe nie genug davon. Ich will immer besser und besser werden und immer drauf lernen. Und jetzt lerne ich auch noch. Jeden Tag ist für wichtig für mich, weil ich lerne hier was. Ja. Und die Zeit, die ich hier verbringe, ist auch sehr wichtig für mich. Meine Trainings... Wenn man sagt Training, ist fertig für mich. ist egal was, ich muss hier sein und lernen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Du hast eine gute Box-Promotion. Mhm. Wie bist du zu der gekommen? Ich hatte einen Promoter, aber mit dem arbeite ich nicht mehr. Jetzt,
1: äh, wo ich 10-0 habe, muss, mussten wir getrennte Wege gehen, weil... Ähm, Sachen passiert. Es ist beim Sport so, es passt nicht und ja. man muss dann halt lassen. Wie gesagt. Und jetzt habe ich es total in der Türkei gelassen, auch kein Trainer, ja. mein Promoter. Und jetzt habe ich einen Vertrag äh, okay. unterschrieben für zwei Kämpfe für 2023 im Plan. Mein nächster Kampf ist am 20. Mai. Und diese Organisation ist sehr, sehr, sehr stark, sehr schön. Mhm. Das erste Mal in der Türkei. Vielleicht kennst du die Fußballmannschaft Fenerbahce. Ja, natürlich. Ja. Ja. Dort in diesem Istanbul. Werden, ja. In dieser Halle werden sie das organisieren. Wirklich. Ja, das wird wow. sehr schön. Und darauf mache ich jetzt eine Vorbereitung. Also ich muss, ich werde eine starke Gegnerin haben,
0: das weiß ich. Und ja. Wie war das damals? Das heißt, du bist mit 17 dann in die Türkei wieder gezogen. Wie lange warst du dort und was hast du für Erfahrungen gemacht in Istanbul? Also
1: bis zwei, drei Monate war ich noch in der Türkei ja. und, und es, geht, also, es ging dann halt nicht weiter.
0: Ja, also ich, vom Sportlichen her, hast du ein bisschen einen Punkt ja. erreicht, wo du gesagt hast, okay, du musst jetzt woanders hin, damit du ja, wieder weil, weiterkommst? Ja,
1: wegen Trainer und so. und Ich habe hier den Isak kennengelernt und ich habe ich hab auch sehr viel von ihm gehört und ich wollte mal hier probieren und mhm. wie das geht, ja und jetzt, es gefällt mir hier sehr, also es ist sehr professionell, weil äh, man bemerkt das auch als Sportlerin, ähm, das ist, wie soll ich dir das sagen, es, man fühlt sich wohl einfach ja. mit dem Training und ich weiß, ich kann mich hier gut vorbereiten, das ist sehr sehr wichtig, auch psychisch, mhm. äh, wenn ich denke, ich bin jetzt nicht gut vorbereitet, dann steige ich nicht in den Ring weil ich muss mein 100% alles geben, weil ja. sonst bin ich unsicher und wenn
0: ich unsicher bin, dann mache ich das nicht. nicht. Ja. Aber wann warst du genau im ähm, Bounce, weil du hast da Zeit lang auch dort mhm. trainiert, Ich oder? war, äh, glaube ich, mit 16 war ich ah, dort. Ah, bevor dort. du nach Istanbul gegangen Ja, genau, davor ja. war das. Ja. Mhm. Spannend. Der Isaac hat zu mir gesagt, Frag dir die Lara, wie es ist, mit dem schönsten und besten Trainer zu trainieren? <lacht> Typisch Isaac. Also auf jeden Fall, <lacht> es ist,
1: ähm, es ist, <lacht> natürlich sehr gut mit ja. einem äh, erfahrenen Trainer zu trainieren. Das ist schön ausgedrückt. Man, ich lerne jeden Tag was von ihm, jeden Tag was Neues und das ist, ich habe, also ich boxe schon seit sechs Jahren und ich habe Sachen von ihm gelernt, die ich in diesen sechs Jahren nicht gesehen habe. Wahnsinn. Wirklich, ja. also das war, ich habe mir wirklich gedacht, was, wieso habe ich das nicht gesehen? Und ich, das fühlt sich gut an, neue Sachen zu lernen von ihm. Also er ist richtig ein Top-Trainer. Ja. Auch, ich habe auch sehr, wie gesagt, sehr viel von ihm gehört und er
0: ja. verrückt. Wie lange ja. man da eigentlich braucht, bis man an Sport wirklich genau. intus hat, obwohl man schon seit 20 Jahren vielleicht so etwas macht.
1: Mhm. Also man muss den richtigen Trainer finden, genau. wirklich. Man muss passen und ja, man muss sich ja. gut verstehen. Und wie gesagt, ich lerne noch immer was Neues bei ihm und das ist wirklich sehr guter Vorteil für mich.
0: Wie ist es für dich jetzt, dass du unter so vielen Männern trainierst? Teilweise sehe ich die im Training und du bist oft die einzige Frau.
1: Ja. also gute Frage. Also es ist schon für Vorbereitung als ja. Kämpferin ist es ein Vorteil, mit Männern zu trainieren. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil, aber es, es gibt auch Nachteile natürlich. Erzähl mir von den Nachteilen. Also Nachteile ist... Ähm, Manche Männer oder die Anfänger, wenn man mit Anfängern äh, Partnerübungen macht, dass sie den Kraft nicht kontrollieren können. Das ist schwierig bei alle Anfänger, gell? Genau, also sie können den Kraft ja. nicht kontrollieren auch auf einmal kommt so ein Schlag und du glaubst, du hast deine Nase verloren. Ja. ja. Das habe ich erlebt. Und äh, ich bin nicht so eine, die sagt, kannst bitte langsamer schlagen. Ja, ich mag das nicht, weil das ist Boxen. Dann würde er ja sagen, wir machen kein Ballett. <lacht>
0: also. Ja. Ja. Das, ich, also das ist ein Nachteil natürlich, äh, mit Frauen. Und vor allem machen dann oft Anfänger mit Frauen, weil sie glauben, die Frauen haben eh nichts drauf. Das genau, ist schlimm, genau. gell? Ja, da ja. musst du dann
1: richtig schlagen, damit sie ja. glauben. Ja, also mit Frauen mag ich es auch zu so trainieren, aber da kann ich nicht Jetzt hart hauen, schlagen. Ja. Ja, ja. Also, ich finde, es ist ein Vorteil, mit Männern zu trainieren, weil auch mit Stärkeren als Frau, weil wenn man in den Ring steigt, dann kommen die Fäuste noch
0: leichter, weil wenn man schon den Stärkeren erlebt. Genau. Ja. Ich habe gesehen, dein ganzes Team besteht aus Männern, was ich mhm. so gesehen habe. Ja, ja. Hast du manchmal so ein bisschen einen Männerüberschuss oder sagst du so, <lacht> Boah, eigentlich hätte ich echt gerne einmal Mädels bei mir? Eigentlich nicht. Ne? Ja. Also ich verstehe mich gut. Ja, ähm es ist teilweise auch entspannter mit Jungs. Gell? Es ja, gibt ja. weniger Reibungspunkte, habe ich teilweise genau, das Gefühl. Genau. Die, mit Männern ist es teilweise manchmal leichter. Ja, also ich fühle mich wohl.
1: Ja. Besser, also für mich ist es ein Vorteil. Ja. Ja.
0: Ja. Trainierst du dann ähm, zweimal am Tag, dreimal am Tag? Wie schaut das aus bei dir? Weil du hast gesagt, du trainierst Vollzeit. Das ja. heißt, du musst nebenbei gerade nichts anderes machen als trainieren. Also ich bin voll auf Boxen fokussiert. Ja. Jetzt
1: äh, trainiere ich zweimal am Tag, aber ich glaube, ab März äh, werde ich dreimal am Tag trainieren, mhm. weil für Vorbereitung muss das sein, denke ich. Also in der Früh laufen, Boxen, dann Krafttraining und wieder Boxen, Sparring und ja. also derzeit mache ich zweimal am Tag.
0: Okay. Mhm. Und wie geht es, dass du ähm, die wirklich auf das fokussieren kannst, dass du sagst, okay, na, was, du was, ich möchte nur Sport machen, die Schule möchte jetzt nicht, keine Ahnung, Matura, möchte jetzt nicht nochmal nachholen oder so und ich habe genug Sponsoren, es geht. Wie, wie hast du es geschafft, dass du wirklich sagst, ich kann mich zu 100 Prozent auf, auf den Sport konzentrieren? Also, ähm da, wo ich gesagt habe, ja, jetzt
1: fokussiere ich mich, ja. da war ich 18 und ich habe auch mit meiner Mutter geredet mhm. und über Sponsoren und so. Ich habe gesagt, ich will mich nur auf das konzentrieren und fokussieren, weil ich weiß, ich werde es schaffen. Und ähm, seit zwei Jahren ist es so, dass ich nur Boxen mache. Also... Mhm. In meinem Alter gibt's das ist ein bisschen außergewöhnlich, weil in meinem Alter geht jeder Spazieren, feiern, alles. Ja. Das alles habe ich gelassen, weil ich Ziele habe und ich will die erreichen. Ja. Und das ist viel wichtiger für mich, weil das kann ich auch machen, wenn ich meine Ziele erreicht
0: habe. Deswegen bin ich voll auf das fokussiert und ja. Hast du das Gefühl, dass du was verpassen würdest, wenn du siehst, deine alten Schulkolleginnen oder Freundinnen, die gehen alle feiern Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Trinkst du dann auch keinen Alkohol? Nein, gar nicht. Vorzeigeathletin, <lacht> sozusagen. Überhaupt nicht, ja. nein. Ja. Also. Du hast nichts verpasst? Nichts. <lacht> <Nein. lacht> Hat es Leute gegeben, die gesagt haben, die Lara, das ist völliger Schwachsinn, warum willst du Boxerin werden, du hast es nicht drauf? Hat es solche Menschen gegeben, die gesagt haben, mach besser die Schule fertig, mach ihnen was Gescheites? <lacht> Also, ich habe sehr viel ja. gehört. Die Leute ja. macht das nicht. Ja. Du bist eine
1: Frau. Frauen machen das nicht. Frauen ja. sollten nicht boxen. Ich habe auch sehr viel davon gehört. Vor äh, allem, weil
0: du äh, türkische Wurzeln hast. Genau, ist das vielleicht genau. für viele andere? In der Türkei
1: wird. ist es ganz, ganz anders. Ja. In der Türkei ist es gleich. Menschen schauen gleich, sie blocken und sie sagen, Frauen boxen nicht. Das, so eine Kultur gibt
0: leider. Es ist spannend, dass deine Mama da ganz anders tickt und die, genau, die, genau, die dafür genau. unterstützt eigentlich.
1: Ja, weil ähm, ich bin hier aufgewachsen ja. und ähm, ich habe es leider Gottes Willen sowas erlebt. Aber das sind diese Hater, du weißt, diese Hater-Kommentare, das hat mich immer motiviert. Ja. Ich habe sehr viel gehört, du kannst nichts, gib auf und so weiter. Aber das motiviert mich. Weil wenn wenn ich höre, ich werde gehatet, ja. das heißt, ich bin auf dem richten, richtigen genau. Weg. Du hast recht.
0: Genau. Wie war das für dich als Frau, so viel herumzureißen? Vor allem, du bist da in Ländern, du hast Gott sei Dank türkische Wurzeln, <lacht> aber du bist auch in Ländern gewesen wie Ukraine, gesagt, ja, Georgien, Ukraine Albanien, glaube ich auch. War gell? Ich auch ja. das, warst du dort allein und wie war das? Von, von Kulturschock her, nachdem du halt doch auch in Österreich aufgewachsen <lacht> bist, war das für dich eher so eh, eh fast wie mein zweites Zuhause, weil ähnliche Kultur, aber <lacht> 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 genau.
1: Also ähm, Ich war wieder mit dem, nur mit Männern unterwegs. Ja. <lacht> Also, äh, ich finde das cool eigentlich. In ja. Ukraine war ich zweimal und... war ich auch ziemlich lang, gell? Ja, also ich habe dort gesehen, diese Boxschule, wie sie dort ja. trainieren. Ich habe zugesehen und ich finde das richtig schön dort. Die machen das so clean. Ähm, kleine Kinder, weißt du, ich habe gesehen, sie machen so Boxschule, wo wir gekämpft haben, sind jetzt auch Zuschauer gekommen. Also in Ukraine geht es wirklich ab.
0: Ja. Die, die wissen, haben ja so gute Boxer. Genau, wissen, wie das Uzi, geht. Genau. Sie haben dieses
1: Disziplin, ja. auch Trainer und auch Sportler, Sportlerinnen. Auch Frauenboxen ist sehr gut. Und ich hatte eine ukrainische Gegnerin, ja. sie war auch richtig gut. Also ähm, die sind auch sehr hübsch. Ja, stimmt. Wirklich, die, die waren sehr hübsch. <lacht> und äh, richtig Disziplin, ja. ja.
0: Du bist ja schwerer, wenn du siehst... Die schaut urhübsch aus, dass du sie dann sch schlagen musst. Ich, ich kann oder? sie nicht <lacht> schlagen. Ja, also ja. Oder ist dann, wenn du sagst, okay, du denkst ja, das zwar davor, aber wenn du im Ring bist, machst du so einen Switch im Hirn und sagst dann, scheiß drauf, jetzt hau ich rein. Also im, wenn ich im Ring bin, ist, ist alles nicht. abgeschlossen für mich. Ja. Und ich verändere mich
1: auch im ja. Ring. Echt? Ich bin nicht die, die so draußen Ich werde total ein anderer Mensch, wo ja. ich kämpfe, bei meinen Kämpfen. Das, äh, ich kann es dir auch zeigen. Oder? Du wirst mich nicht ich, erkennen. Ich es also. nicht, nicht bei mir, bitte. Also, ich, ich bin vollkommen. Weißt du, was ich mal gehört ja. habe? Dass ich böse scheue während dem Sparring. Ich sehe gut, so, gut, oder? Also ich, wieso solltest ich so, du sagen? Aha, ich schaue so böse, dass ich so schaue, weißt du? Ja. So böse. Ich, ich, keine Ahnung, ich konzentriere mich und das schaut dann böse aus. <lacht> dann haben sie gesagt, wir, wir erkennen dich nicht im Ring.
0: Echt? <lacht> oh, voll spannend eigentlich, dass man da... <lacht> ja. Ich habe mich selbst da oft gefragt, wie ich reagieren würde, wenn ich, wenn ich mal einen richtigen Kampf hätte. Wie war das bei deinem ersten Kampf? Hättest du dir gedacht, dass das so wird? Oh, mein
1: Herz klopft. Ja. Ich kann es jetzt schon... Also ich, weißt du, bei meinem ersten äh, Amateurkampf, ja. da war ich wirklich 13 und 14. Boah. Und ich habe geweint. Ich habe gesagt, davor. hol mich runter, ich will nicht kämpfen. Echt? Ja. Du bist schon im Ring
0: gestanden, das ja, muss jetzt ja, geht's gleich los. Ja,
1: und das war noch, ich war noch sehr klein und ja. ich habe zu dem Trainer gesagt, hol mich runter, ich will nicht kämpfen, ich habe Angst. Bei meinem ersten Profikampf war ich noch ein bisschen, ja. aber da hatte ich auch ein bisschen, dieses Angst hat diese Angst also, weil ich, käme, weil ohne Helm zu kämpfen ist was ganz anderes. Stimmt. Ja. Es fühlt sich auch wirklich anders an. Und Aber ja, jetzt fühle ich mich wie zu Hause. <lacht> Adrenalin und so. Aber ich mag das. Das ja. ist ein schönes Gefühl, vor dem Publikum so raus, ja. so alles rausgeben, sich beweisen zu können.
0: Was hast du für Einlaufmusik? Und ich habe auch gesehen, du bist mit diesem Joker hast du, glaube ich, so ein Rapper, ist der Joker. Mhm, mhm, mhm. Der ist, glaube ich, ziemlich berühmt gell? und der hat sich ja, einmal berühmt. so ein Rapper ja, 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 also, vom Einlauf.
1: Er kommt da, wo ich auch komme, in der Türkei, ja. das ist so, nee, in Ankara, er rappt dort, er ist ein bekannter Rapper ja. und er hat gesagt, also wir sind gute Freunde mit ihm und er hat gesagt, komm, bei, bei deinem nächsten Kampf werde ich rappen. So cool! Ja, das war wirklich eine tolle Motivation für mich und das, hat mich so, das fühlt sich so cool an, <lacht> mit ihm so rauszukommen und ja... Mega. Hast ja. du dir da ein Lied ausgesucht oder hat er das für sich einfach. Er wollte eigentlich ein Lied für mich schreiben, aber das ging sich dann nicht aus. Zeitlich, ja. Und dann Musiker. hat er äh, irgendeins ausgesucht und gesungen, ja. ja.
0: Mit welchem Lied läufst du für normal ein? Also eher so Rap, von so motivations irgendwas. Ja, Also eh das Ganze, was wir im Schirm immer hören. Genau, genau, ja. 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 Ich mag langweilige Musik, ich kann mich da nicht konzentrieren. Ja. Ja. Heute war auch kurz nach, also die letzten, letzte Viertelstunde im Training war auch in der Musik, die war viel langsamer. Ja, 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 genau. Und ich habe mir dann gedacht, oh, ich brauche ihn dann was Härteres, <lacht> weil ich habe schon so keine Kraft mehr. Genau. Ja. Okay, das verstehe ich voll. Was hörst du sonst im Privat für Musik? Oh. Oder was sind deine Lieblingslieder im Moment? Von Lieblingsliedern, ähm. Keine Ahnung jetzt, wo
1: ich jetzt sagen Derzeit höre ich überhaupt nichts eigentlich. Aber davor, wie gesagt, so rap also, ja. ja. Aber türkischer Rap auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Okay. <lacht> ja. Ich habe mir gestern gewünscht, ich kenn, dass ich türkisch könnte. Ich habe so viel Material von dir im Internet gefunden. Weil ich dachte, boah, cool. Aber die halben Artikel, also war eigentlich jeder Artikel auf Türkisch. <lacht> ja, ja. Du bist auch sehr oft ausgezeichnet worden. Du hast viele Preise gewonnen. Mhm. Die türkische Botschaft hatte ich glaube ich auch genau, irgendwie genau, ausgezeichnet. Ja, was was ja. war das alles für? Ja, als ich den äh, Europameisterschaftstitel ja. gewonnen habe und ja. den Weltmeisterschaftstitel hat,
1: hat mich der Herr Botschaft, also wir war, wir haben uns getroffen Fotos gemacht und so so
0: cool also der, der ähm, die türkische Botschaft in Österreich gell? ja ja ja, ja. da war ich dreimal oder zweimal ja. das ist so cool dass man da so Unterstützung kriegt ja, von das, Länder, ja. ich habe mich so stolz gefühlt ich war ja. stolz auf mich und ja ich finde es cool dass du ähm, eigentlich so gesehen, von der Türkei mehr Unterstützung bekommst, medial zumindest, als in Österreich, oder? Mhm, mh. Wie geht es, dass du dort so bekannt bist? Weil ich habe Fernsehauftritte gesehen von dir, also wirklich, mhm. du bist da...
1: Also ich war sehr viel auf äh, TV-Serien mhm. und ähm, auf Nachrichten überall, weil ich glaube, ich dort... Es gibt sehr wenige Profiboxerinnen in der Türkei und deswegen... Und meine Geschichte war, dass ich wegen Abnehmen... Boxen angefangen, das hat sehr viel Leute, haben, das hat sehr viel interessiert, den Leuten in der Türkei und ähm, deswegen habe ich dann auch sehr viel Unterstützung bekommen und ja.
0: Das ist auch schön. Mhm. Ja. Vor allem auch cool, weil du es mir erzählt hast, total viele, du bist auf Social Media extrem bekannt mhm, auch, ja, du hast ja. knapp 40.000 40 mhm, Follower, genau. viele junge schreiben dir, gell?
1: Genau, und ja. sehr viele junge Mädchen, die Boxen angefangen cool. haben, wegen mir. Ja. Sie haben gesagt, ja werden wir auch können wir auch so wie du werden. Ich finde das voll süß und sehr schön und ja. das es ist das, das zeigt mir, dass ich was erreicht habe. So, solche schöne Mädchen, die klein sind, die was erreichen wollen, dich als Vorbild nehmen. Das ist sehr schön
0: ja. Wie machst du das? Ich, ich schaffe nicht, auf Social Media regelmäßig was zu posten, weil ich zu folgen. und ich vergesse, dass die Wochen vergehen. <lacht> Manchmal habe ich einfach das Gefühl, nein, ich fühle mich halt nicht bereit für Social Media, ich kann mich nicht überwinden. Genau. Wie schaffst also, du das?
1: Es ist schwer. Ja. Also, wenn ja. ich
0: mich also ein paar Tage
1: so nur auf Social Media bin, dann kann ich das nicht lassen. Es ist für mich eine Zeitverschwendung, aber ich ja. muss aktiv bleiben für meine Sponsoren und meine Follower. Ja. Und wenn ich zwei, drei Tage nichts poste, dann kommen schon, wo bist du? so geht es dir? Du nicht? Lebst, Lebst du dir noch? Ja. noch? Das, also, ja wenn man schon so viele Follower hat, dann ja. muss man aktiv bleiben. Stimmt. Ja, sonst verliert oh, man ja. schnell.
0: Aber vor allem, du hast auch total schönen Content. Also nicht so irgendwie nur Training und so, sondern echt man sieht die in schönen Kleidern, toll geschminkt, genau. wo ich jedes Mal ja. denke, wie schaffst du das?
1: Ja, also... Ich wollte dieses Profil anders zeigen, weil ja. ähm, ich habe mir sehr viele Profile von auch Frauenboxen, die Frauen boxen, die Boxen gesehen. Es gibt nur Frauen, die nur über Boxen posten. Es gibt die Boxen, aber überhaupt nicht davon posten. Ich habe gesagt, ich mische das. Ja. Und äh, ich finde, ich habe auch sehr viele Komplimente bekommen, dass das sehr schön ausschaut.
0: Extrem. Sehr ja. anders. Ja.
1: Weil ähm, es wird doch beliebt, wenn man so was anderes mal macht. Ja. Nicht nur das eine, und sondern Boxen und so ein schickimicki Kleid ja. und so.
0: Dass du halt zeig, zeigen zeigen kannst, kannst, dass das ein bisschen, ja, das dass das nicht so brutal sein muss. Mhm. Ja, ja. Das ist
1: wirklich schön. Boxen ist auch, also ich will, ich will zeigen, dass ja. Boxen nicht so ein brutales Kampfsport allgemein ist, dass es nicht brutal ist. Ja. Dass es jeder machen kann, jede Altersgruppe, jedes Kind, kleines Kind, jedes Mädchen,
0: Frauen, ja. Ich habe mir die ganze Zeit schon gefragt, was so dein Lieblingsschlag ist oder deine Lieblingskombination, weil ich im Training, ich liebe High Kicks, Middle Kicks. Mhm. Was sind so deine Sachen, wo du sagst, boah, da gehe ich auf, ich bin froh, wenn wir nur, keine Ahnung, Uppercuts machen.
1: Ja, also ich bin eher die Infight kämpft, ja. also mit Uppercuts und Haken. Also sehr nah. Mhm. Ja, sehr nah, ja. weil äh, ich mag das nicht, wenn man die ganze Zeit so steht mit Schlagern und so. Ich will äh, so reinkommen und richtig schlagen ja. mit Uppercuts, Haken und äh, Weißt du, diese kurze Schlagern, diese Aufwärtshaken und Also ich bin die, die gerne in Fight kämpft.
0: Ja. <lacht> das macht ja echt Spaß. Also ich ja, liebe ja. Aberkarts auch. Haken immer schwer, aber Aberkarts sind richtig cool. Die machen so viel Spaß. Abercats,
1: genau. Das schaut ja. auch sehr gut optisch ja, aus. aus. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe immer das Gefühl, das geht so richtig am aus dem ganzen Oberkörper, aus der Hüfte schon genau raus. Genau.
1: Ja. Das schaut sehr ja. schön aus.
0: Ja. Viele sagen so, die Boxschläge wären richtig hart, wenn du... Locker rauswirfst, aber zum Schluss, be bevor der Schlag ankommt, richtig nochmal anspannst. Hast mhm. du das schon gemerkt? Mit der Hüfte, also ja. man, sollte, man schlägt, also man sollte nicht lang und dann noch. Genau, das genau, letzte, ja, aber Molmuth, richtig fest. Genau, genau. genau. Das Es schaut so locker teilweise aus, ja, ja, wenn sie ja. schlagen, aber du merkst direkt, dass die letzte Sekunde, bevor es angeht, ja, das trifft genau richtig, den Punkt. richtig also, fest ja, nochmal. Ja, ja. genau. Wie lange hast du gebraucht, um das zu verstehen und um das umzusetzen? Mhm, also ich, wenn ich mal was probieren will, ja. ähm, da, wo
1: ich am Abend kein Training habe oder am ja. Samstag Sonntag, gehe ich im Sandsack ja. und dieses einen Force. Zum Beispiel, ich will den rechten Haken trainieren, tue ich 500 Mal das gleiche ja. Force schlagen. Also 500 Mal rechter Haken, rechter Haken. Wow dann setze ich das ein ja. und dann probiere ich das aus beim Sparring oder beim Partnerjungen. und Das Wahnsinn. klappt wirklich. Ja. Das habe ich letztens bei meinem rechten ähm, Aufwärtshaken ja. probiert und das hat nicht geklappt. Und jetzt beim Partnerjungen habe ich das probiert. Das sitzt dann richtig, wenn man das nur eine trainiert.
0: Wahnsinn. Genau. Das heißt, du übst da wirklich am Sonntag persönlich, genau. also selbst? Ja, ja. Nochmal mhm. richtig diesen einen Schlag? Auf. Nur den einen Schlag. Also, ich ich denke mir, ich
1: denk mir sowas so was soll ich heute halt trainieren, ja. dann jetzt haken oder normal haken, ja.
0: Sagt dir der Isaac, hey, du hast da zum Beispiel bei dieser Bewegung, bei dieser Technik, das ist noch nicht ganz fein, das ist noch ein bisschen schwächer, ähm, trainier das selbst. Oder siehst du das selbst, wo du sagst, okay, daran muss ich noch sehr arbeiten? Also, bei mir war das Problem, dass ich meine Hände immer
1: runterlasse. Mhm. Ich hatte mal eine Schulterverletzung, äh, deswegen ich lasse ich immer meine Hände unten und jetzt ist er gerade auch immer gesagt, er sagt das mir immer, dass ich meine Hände immer oben lassen soll. Ja. Ich lerne das erst jetzt neu, weil das ist sehr wichtig, wenn man schlägt, sollte man auch die Hände oben lassen ja. und ja, ansonsten, wenn ich was sehe oder wenn er sieht, dann tue ich das machen. Ja.
0: Bist du schon mal ausgenockt worden zufälligerweise im Sparring oder so etwas Sparring bei? schon von einem oh, wirklich? ja zweimal schon zweimal ausgenockt worden im Sparring weil die Deckung nicht oben war Ja, ja genau oh genau no. wegen
1: dem also genau ich habe einen rechten Haken bekommen von yeah. einem jungen yeah. er war 75 Kilo. Er hat gesagt die Lara gibt eine Hände Und das war mein Fehler yeah. ich habe das verdient nichts böse gemeint also meine Hände waren unten die Lara gibt eine Hand drauf die Lara gibt deine Hand drauf Dilara, und beim dritten Mal hat er geschlagen, einen rechten Haken, okay. und ich war, mal oh Gott. Oh Gott, ja, und bist also du schnell
0: wieder wach waren oder wie also war Also ja. Ja. ja, ja,
1: und einmal äh, habe ich Neber einen Leberhaken Haken bekommen, ja. da war ich auch. Also. Aber jetzt, weißt du, bei mir ist es äh, egal, was für einen Leberhaken ich bekomme, <lacht> außer von einem 100 Kilo, ich, ich ertrage das, also... Ich spüre nichts mehr, weil, weil ich habe sehr viele harte Schläge bekommen ja. von Männern. Ähm, es, ich habe mich schon daran gewöhnt eigentlich. Wow, das ist
0: war gut zu wissen, dass du merkst, dass dein Hirn sich daran gewöhnt Genau, ja. Genau, ja. Wir haben noch gar nicht über deinen wichtigsten Kampf eigentlich gesprochen. Ja, und der vergessen. <lacht> voll. Der war im Oktober 2022, ja. hast du gesagt.
1: Mhm. Ja, mein Titelkampf.
0: Wie ist es dazu gekommen und wie war es für dich? Also ähm, ich sollte den Titelkampf
1: am ähm, 3. Mai 2022 normalerweise kämpfen, aber meine Gegnerin äh, hat es abgesagt und es wurde verschoben auf Oktober Okay. und ich hatte noch mehr Zeit, mich vorzubereiten und das war wirklich eine sehr, sehr lange und schwere Vorbereitung für mich. Und vor allem, wenn man ständig den gleichen Gegner im Kopf hat. Ja, also es hat, meine Gegnerin hat sich auch geändert und... Okay. Wir haben noch eine bessere Gegnerin gefunden und ja. ähm, wo es jetzt gesagt wurde, die Lara zehn Runden, habe ich gesagt, jetzt muss ich zwei Monate lang durch vorbereiten. Und äh, diese Vorbereitung hab, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja, wirklich? Wieso? <lacht> Weil ich zwei Monate lang wirklich zwei Monate lang nur Sparring gemacht habe. Oh und das nur ja. mit
0: Jungs. <lacht> ich, ja, kein Wunder, dass du gewonnen hast. Also, ähm,
1: ich wirklich ich habe nie mit einer Frau trainiert. Da waren nur Jungs und ich war die einzige Frau. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und meine ersten zehn Runden, die ich gekämpft habe, ich habe es geschafft und ich hatte wirklich ähm, danach, nach dem Kampf habe ich gesagt, diese zwei Monate haben sich gelohnt.
0: Ja. ja. Hast du mit Decision gewonnen?
1: Ja. Genau, ja. Okay.
0: Man, man sagt so oft, ähm, je härter der Gegner, desto besser boxt man.
1: Genau, genau. Ja. Also, also man sieht auch eigentlich, was man kann. Ja. ja man kann sich dann besser beweisen und äh, es lohnt sich auch, wenn man einen besseren Gegner hat.
0: Ja. War das der Kampf, wo du sagst, das war wirklich der härteste Kampf, oder war du nur die Vorbereitung, die härteste Vorbereitung?
1: Beides. Okay. Auch Vorbereitung, auch Kampf. Ja. Also, ähm, ich war auch stolz auf mich nach dem Kampf, weil ich gesehen habe, ich kann wirklich zehn Runden kämpfen. Das ist wirklich... Äh, und, ja. und noch dazu, zehn Runden, ich konnte auch 13 und 14 Runden kämpfen. Ich weiß es. Ich hatte diese Kondition. Ja. Und wenn man das sieht, und man will immer dann mehr und mehr, weil äh, Erfolg weil ja. kommt danach. Und Das war wirklich sehr schön.
0: Hat sie irgendwas da drin überrascht? Oder? Du hast dich ja super gut vorbereitet, aber... Sieht man am Wertenkampf zum Beispiel Sachen, wo du denkst, hey, das ist neu, hey, das hat sie ja in den Videos nie so gemacht?
1: Ja, natürlich. Also ich habe sehr vieles gelernt, nachdem ich diesen Kampf äh, zugeschaut habe nachher. Ja. Ich habe sehr viele Fehler gesehen und auch sehr vieles neu gelernt. Und ähm, erstens mit Ko also Kondition ist für, für sehr wichtig für mich. Ähm, Kondition her habe ich bemerkt, ich habe das richtig getan in zwei Monaten. Mhm und Technik her habe ich auch sehr vieles gelernt, ja. das mit dem Meiden und so. Ja. Und, ja.
0: Das ist, ich finde das richtig schwierig, ja. das ja. Ausweichen die ganze Zeit, und weil genau. das nicht mehr so gerade ist, ja, sondern eine andere Diagonale hat.
1: Wenn man das lernt, dann schaut es sehr schön aus. Ja. 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 <lacht> Davor, wo sie mir immer gesagt haben, die Ladung muss ausweichen, ausweichen. Ja. Ich habe gesagt, nein, das ist mein Stil und so. Aber da, wo ich gesehen habe, das schaut wirklich sehr schön und optisch gesehen auch sehr. Ja. Technik so schön aus, habe ich angefangen zu lernen, auch vor dem Spiegel zu Hause ja. mit dem Ausweichen. Und jetzt bin ich viel schneller geworden und habe immer dazu gelernt. Also, jeder Kampf für mich ist eigentlich ein. Äh,
0: Wieder was Neues. Ja, bedeutet. was
1: Neues, genau. Ja. Mhm.
0: Bist du daheim gestanden vor dem Spiegel und hast da so ein Bundle hergespannt, wo man so drunter durch mhm. die Übungen rollt? Mit dem Seil? Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> zu Hause, meine Mutter erwischt mich immer im Zimmer.
0: <lacht> Oder im Badezimmer. Ich tue immer diese Box. Die so, was machst du? <lacht> ja, ja. Es ist aber cool, dass du daheim haben so gesehen hast, Ja, ich, ja, ich sehe das wie
1: Hausaufgaben, das
0: ist Hause extra. Ja. ja, also es
1: bleibt dann auch im Kopf. Ja. Ja.
0: <lacht> hast du manchmal, ich höre so oft von zum Beispiel American Football Spielern, die neu in die NFL kommen und so. Alles ist so viel, du siehst so viele Sachen, die du, an denen du arbeiten kannst und du hast einfach da ein bisschen was zu tun, da ein bisschen was. Wie war das so bei dir? Ich denke mal, deine Liste ist wahrscheinlich auch noch sehr lang, was du nur lernen musst.
1: Ja, also bis dem elften äh, Kampf bei mir. Ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen werde. Wie du gesagt hast, natürlich es wird immer mehr und mehr und ja. viel äh, stärkere Gegnerinnen kommen und man muss immer mehr und mehr trainieren
0: und immer besser werden. Es kommen so viele Feinheiten dazu, gell? mit denen man wahrscheinlich gar nicht rechnet am Anfang. Ja genau, sehr, sehr viele
1: sogar, ja. Und man kommt damit klar, also wenn man an sich glaubt und trainiert, ich glaube alles kommt schon von selber. Und ja. Erfolg auch.
0: Und der Trainer sagt ja wahrscheinlich, hey, die Woche arbeiten wir vielleicht eher an dem oder an, an der Deckung und da vielleicht mehr jab und und alles auf einmal. Geht ja nicht. ging mir ja nicht. Naja, also
1: ich, es sind schon Zeiten gekommen, wo ich gesagt habe, ich packe das nicht mehr. Ja. Also mit dem Ausweichen zum Beispiel, es wurde mir sehr oft gesagt, du musst das lernen, du musst das lernen. Aber mein Kopf hat das nicht gepackt. Erst dann, ich, wo ich das gesehen habe beim Kampf, Danach habe ich gesagt, aha, das haben sie Macht gemeint. doch Sinn. Ja. Ja. <lacht> genau. Manchmal will man das nicht checken, ja. aber das kommt ja. mit der Zeit, ja. Wie geht's es dir mit Clinchen? Du hast du viel Clinchen? Nein, ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das. Das nervt mich. Ja. <lacht> Also, das, meine Gegner hat das sehr oft gemacht. Ja. Genau, wo man müde ist und sie lässt im ganzen ja. Gewicht auf oh, mich, so schwer, ja. dann wird man extra doppelt so müde und ich, ich tue so auf Distanz halten. Ja, Distanz halten, damit sie nicht so... Ich hasse das. Ja. <lacht> No-go bei mir. Ja, voll.
0: Was ist das, was du sagst, das macht mir meistens Spaß, wenn ich einen Kampf habe? Infight. Infight? Ja, in Hast fight. du mir erzählt. Ja, genau. Ja, genau.
1: Also, in, wenn ich fange und sie in Eke ist, dann kann sie nicht mehr raus. Ja. Sie hat ja. keine Chance. Uh, cool. Meine Gegnerinnen sollten aufpassen, wenn sie in der Ecke sind. Ich lasse nicht raus. <lacht> ja. Meine meisten, meisten TKOs sind auch in der Ecke. Ja. Okay. Mhm. Da Dann haben sie immer raus. aufgehört. Genau. Ja. Ich, also, immer vor dem Kampf, ich sage immer, ich werde das machen, das probieren. Ja. Aber das passiert nie, wie man so denkt, eigentlich. Einschlag und du bist nach Gott. Es ja, geht zu ja, so schnell. Ja, ja. Gott sei so Dank war ich noch nie.
0: Ja. Hoffentlich bleibt es so. <lacht> Hoffentlich. Aber du hast ja schon erzählt, im, im Training hast Im du Training, schon, ja, genau, Im Training, ja, im Training ist
1: es schon passiert. Ich wünsche das keinen, aber ich habe es erlebt und man sollte auch lernen, wie man damit klarkommt. Ja. Und ja. gleich nachdem bin ich auch aufgestanden und äh, ich bin auch so... Also, ich habe es nicht, dass man das das sollte man nicht sehen. Meine Gegnerin, Gegnerin sollte das nicht sehen, dass ich weg bin. Ja, genau. Weil dann kommt es ja mehr auf mich. Und das sollte man auch lernen, denke ich.
0: Die meisten sieht uns aber eh schon, die meisten schütteln sich da Von oder Augen, sie fangen an, zu ja, genau. so lachen. So Augen als ob siehst du sie das gleich. Ja. ja, genau. Als ja. <lacht> Schiedsrichter sagt er, ey, komm. Ja. <lacht> Schaust du selbst auch gern so Kämpfe am Wochenende oder so?
1: Also meistens schon. Von, ähm, ja, meistens schon von, von ja. Frauen.
0: Von Frauen? Ja, Am von liebsten von Frauen. Frauen? Ja, ja. Finde ich cool. Von ja. Clarissa Shields. Ja, die ist super. Ja, ja ich. Wahnsinn. Ich, sie ist wirklich
1: super. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Als Boxerin halt zumindest. Mhm. Menschlich mhm. ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber als Boxerin ein Wahnsinn. Ja. <lacht> Katie Taylor. Ja. Oh, so ich, liebe ja. ich liebe sie. Ich liebe sie,
1: wirklich. Ja. <lacht> sie hat so ein Babyface. Ja, ja voll. Mhm. Ja, ich, ich liebe es. Ich schaue immer von Technik her. Jeder hat ja einen anderen Stil. Und ich schaue immer, was ich da kopieren kann, lernen kann. Ja, also. Wie würdest du deinen Stil so beschreiben? Mein Stil ist eher, wie gesagt, ich kämpfe lieber immer infight. Genau, ja. Ich mag dieses lange Distanz nicht. Das ist zu langweilig für mich. Ich muss immer reinkommen und schlagen. Es muss die ganze Zeit Schläge geben. Also dieses Warten ist zu langweilig für mich also in Fight eher dieses
0: ja, zack,
1: zack. ist meins
0: okay genau Wer sind dann so deine anderen Vorbilder hast du nur weibliche Vorbilder oder sagst du keine Ahnung äh,
1: Canelo mhm. u viel eigentlich ja, ja aber alles Boxer alles Boxer ja, ja. und naja auch eigentlich äh, ich habe sehr viele Freunde auch, die Athletik und so machen also ich habe ja. Sport allgemein mag ich das, ich, ich lese auch sehr viel über Sport, nicht nur Boxen, auch Charakter her von anderen Sportlern, wie sie trainieren und ja. essen, trinken, ich nehme vieles auch als Beispiel.
0: Ja. Was sind so die drei Sachen, wo du sagst, da habe von denen habe ich am meisten gelernt oder das weiß ich nur, der hat das gesagt und dann habe ich das umgesetzt.
1: Das, was du mir gesagt hast mit dem... Kobe Bryant? Ja, 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 genau, das hat mich sehr so getroffen und
0: ja. das mit dem früher aufstehen und train mehr trainieren. Ja, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen besser erklären. Kobe Bryant, oh, mhm. soll ich mein Handy holen und das vorlesen. Jetzt habe ich es gerade rausgesucht. Kobe Bryant hat, hat ein richtig cooles Buch geschrieben mhm. und voll viele Tipps und da habe ich das Seite gezeigt. Und er beschreibt da, wie er halt sein Training und Familie und alles ob sie besser unterm Hut bekommen könnte. Und er hat geschrieben, wenn ich meinen Tag früher beginne, kann ich mehr trainieren. Wenn ich erst um 11 loslege, habe ich ab 13 Uhr vier Stunden Pause und von 17 bis 19 Uhr geht es wieder weiter. Aber wenn ich schon von 5 bis 7 trainiere, kann ich von 11 bis 14 Uhr wieder trainieren und dann von 18 bis 20 Uhr nochmal ran. Der frühe Beginn ermöglicht mir jeden Tag eine extra Einheit. Und über den Sommer verteilt ergibt das jede Menge extra Einheiten. Der frühe Beginn half mir auch, den Sport mit meinem normalen Leben in Einklang zu bringen. Wenn meine Kinder am Morgen aufwachten, war ich da. Sie hatten keine Ahnung, dass ich gerade aus dem Kraftraum kam. Am Abend konnte ich sie ins Bett bringen und danach wieder trainieren. So musste ich weder meinen Beruf einschränken, noch mein Familienleben opfern. Das Einzige, was auf der Strecke blieb, war Schlaf. Aber das war es auch schon. Genau. Das hat er gesagt. Es genau. irgendwie echt ist sehr schau. schön.
1: Sehr schön, wirklich. Typisch Kobi. Ja.
0: Ja. Und ich finde ich find das so inspirierend, wenn man so von solche großen Sportlern und Legenden solche Tipps bekommt. Das ist schon Genau, echt. genau. Und ja. wirklich, ja. es ist sehr schön und hat
1: recht. Genau. Ja, das ist so. genau.
0: So sollte es auch sein. Vor allem, wenn man der Beste sein möchte. So genau, wie. genau. Ja. Aber es auch schwer, oder? Also ganz ehrlich, Natürlich. schaffst du es so früh aufzustehen und dreimal zu trainieren? Aber man fühlt sich viel fitter
1: dann, wenn man ja. in der Früh ganz, um 5 Uhr aufsteht, dann fühlt man sich am Tag viel fitter, finde ich. Also das habe ich früher gemacht, auch im Winter, wo es sehr kalt war. Ja. Der Boden war voll mit Eis, ja. <lacht> voll Schnee, Eis. Und ich bin immer ausgerutscht. Und es war so 5 Uhr in der Früh, da war ich noch in der Türkei. Ja. Keiner auf der Straße, ich bin <lacht> alleine da, es ist noch dunkel. Ich rutsch runter und ich versuche noch immer zu laufen, ich oh, wow. rutsch runter, ich habe mir gedacht und ich habe sehr gelacht, an diesem Tag werde ich nie vergessen, wenn mich da jemand sieht jetzt vom Fenster, der wird sich sicher denken, was macht sie da in dieser Uhrzeit, also ich falle runter, aber das hat mir Spaß gemacht, ja, weil, ich hab, weil ich wusste, es wird sich lohnen. Ja.
0: Langer Weg in, ins Gym.
1: Ja, genau. Eine beschwerliche Reise. Nicht im Eislaufen. Oh mein Gott, Gott da habe ich mich nicht verletzt. Ja. Aber das
0: war richtig lustig, also, ja. Ja. Ich hatte Spaß. Das stimmt, das ist das Wichtigste. Das hat man prinzipiell meistens beim Boxen. Finde ja, genau, ja. Wer sind alles deine Sponsoren? Wen hast du da alles? Also ich hatte sehr viele in der Türkei. Ja.
1: Eigentlich nur in der Türkei hatte ich. Jetzt für den neuen Kampf äh, habe ich noch, also ich bekomme jetzt neue Sponsoren, es wird noch geredet und so. Derzeit habe ich keine Sponsoren, aber bis Mai äh, glaube ich, werde ich noch sieben neue Sponsoren haben. Wow, ja, das ja. ist
0: so viel. Das ist so viel, ja. Richtig cool. Genau. Das ist so selten, Ist, man einen Sportler hat, der wirklich Vollzeit nur trainieren kann und kein Problem mhm, hat irgendwie. Und ich versuche auch für meine Sponsoren das
1: Beste Werbung zu machen. Ja. Auch im Kämpfen, äh, auch im Training, also ja, das ist sehr wichtig für mich, auch deswegen habe ich für Social Media, muss man extrem, halt, ja. Zeit lassen und weil es diese Organisation, was ich jetzt erzählt habe in der Türkei, ist, es wird eine große Organisation und auch in, es wird auch live gesendet und so, ja. deswegen, es ist wichtig für den Sponsoren, dass man äh, schönes Werbung Zeit. macht. Ja, ja, ja. Ja.
0: Hast du eigentlich auch, ähm, bist du sehr religiös oder gehst du oft beten oder was machst du für Rituale vor dem Kampf? Das sind ein paar die verschiedenen Fragen, aber
1: also... Ich bin nicht sehr religiös, ja. aber natürlich bete ich vor dem Kampf und ähm, dieses Glauben, wenn du das hast. Also wie gesagt, ich glaube an mich und ich bete und ich gehe in den Ring. Also ich hatte immer dieses Glauben äh, in mir wenn ich weiß, ich, ich will was und ich schaffe das. Und wenn du dieses Glauben hast, dann machst du das und es wird auch geschafft. Ja. Es sagen immer viele, wenn man will, also wenn man diese Wille hat, hast du das schon geschafft, also ja. man gewinnt schon.
0: Viele sagen auch, wenn du zum Beispiel Prüfung hast, du musst nur daran glauben, dass es ein Vierer wird und dann, dass es positiv wird und dann ist es positiv. Mhm, genau,
1: genau. Ich glaube ja. daran. Also es ist absolut so, wenn man, ich sage immer, also ich mache auch dieses ich glaube an diese Energie, was man redet, das kommt immer dann zurück. Und ich rede immer positive Sachen und ich glaube immer, also wenn man auch redet, man muss auch daran glauben.
0: Ja, also man sollte dieses Glauben haben, wirklich. Gibt es euch irgendetwas, das du vielleicht in die jungen Mädels mitbringen möchtest oder erzählen möchtest oder wo du sagst, okay Mädels, haut rein oder nimmst euch die Antworttipps Tipps zu Herzen? Also natürlich, also ich höre von sehr vielen kleinen Mädchen, auch von meiner Schwester. Ja. Ähm,
1: das mit dem Selbst Selbstbewusstsein, ja. also das haben sehr viele Frauen und kleine Kinder. Also das kommt ja vom kleinen auf. Ja. Das haben viele Frauen nicht. Und das hatte ich auch nicht, als ich klein war. Also klein meine ich so mit elf, zwölf fängt mhm. das ja schon so an. Da genau wo ich mit Sport erst angefangen habe, hatte ich so ein Selbstbewusstsein. also ich habe alles alleine machen können und ich habe niemanden gebraucht. Und mit dem, das soll jetzt nicht nur mit Boxen sein, ich meine das jetzt nicht nur mit Boxen. Also allgemein Sport sollte auch jedes Mädchen, auch jede Frau machen. Also ich empfehle das wirklich vom Herzen weil das ist sehr wichtig man weiß also man sieht man schafft irgendwas jeder kann das machen jeder kann boxen mit jeder altersgruppe ich habe sehr viel gesehen die auch später angefangen haben und trotzdem sehr vieles geschafft haben und ich bin sehr stolz auf sowas und ja jedes mädchen jede frau sollte sport machen
0: ich finde gut schöner abschluss ja. <lacht> Da kommt schon wieder durch. Ich glaube, wir belassen es in der Stelle, weil jetzt kommen wir immer mehr genau. und es wird immer lauter. Ja. Die Lara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich für danke das Interview. dir, danke schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir. Wir sehen uns eh noch im Gym, aber mhm. für deinen Kampf eine gute Vorbereitung. Ja, danke. Das war Podcast Folge 95 mit der UBO-Weltmeisterin Dilara Hüsel. Unglaublich, dass wir schon wieder einen Monat im neuen Jahr hinter uns gelassen haben. In dieser Woche beginnen in Serbien die Amateur-MMA-Weltmeisterschaften. Wir wünschen allen österreichischen Kämpferinnen und Kämpfern dafür alles Gute und ganz viel Erfolg. Und allen anderen da draußen, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar, ehrlich.